0: palha e falhará.
1: Falha, palha e. Estamos no Brasil, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite pra você, João Carvalho. Boa tarde pra você, João Carvalho. Bom dia pra você, João Carvalho. Como você está? Ah,
0: obrigado, Ian. Né? A gente mente pra internet, então estou ótimo. Sim. É né? claro. assim que funciona. Pra... O importante é aparecer,
1: o importante não é estar. Sim. Mais importante do que eu estar bem ou não, estamos preparados. Preparados. Preparados pra quê? Preparados pra inaugurar agora um novo quadro aqui, que foi uma ideia da nossa querida Mari Gabs, CEO da Kleptocracia aí no chat, que é um nick fantástico, que me deu a ideia de fazer o Pororoca Classics, que hoje na verdade vai ser o Pororoca Classics, né? porque hoje a gente vai (risos) pra Grã-Bretanha, pro Reino Unido. A gente vai agora começar a ler textos de liberais clássicos, né gente? Porque os grandes liberais clássicos que são tão citados pela direita brasileira, são tão admirados pela direita brasileira. E aí a gente vai averiguar algumas coisas a respeito. E como eu disse, hoje a gente vai para o Reino Unido, porque a gente vai visitar a casa do João Tranca, conhecido como John Locke. Então, é... João, palavras sobre John Locke?
0: Algumas várias, né? Eu, inclusive, preparei um breve textinho aqui sobre o menino John Locke. né? John Locke, além do seu papel como investidor no comércio dos escravos, Locke foi um dos autores da Constituição das Carolinas. Um documento que consagrava tanto a escravidão para negros quanto a servidão hereditária e eterna. Para servos brancos, eu separei alguns trechos da Constituição da Carolina, escrita em 1693, por John Locke e outras pessoas. Artigo 23. Todas as crianças dos servos deverão ser servas, e assim em diante, por todas as gerações. Artigo 110. Cada homem livro da Carolina deverá ter poder absoluto e autoridade absoluta sobre os seus estados, sobre os seus escravos negros, de qualquer opinião, ou de qualquer religião que o seja. Mas isso é o bastante, João? Não. Isso não chega nem no começo. né? De maneira fundamental, a teoria da propriedade de Locke, sendo baseada na mistura do trabalho com a terra, se assentava sobre a expropriação dos nativos americanos e na premissa da existência de uma classe de servos. né? Aqui eu trago para vocês uma linda citação dos dois tratados, né? do Locke, o texto mais clássico dele, né? do tratado número 2, onde ele vai falar no item 85. Há, porém, outro tipo de servidores, a que por um nome peculiar chamamos escravos, os quais, por serem prisioneiros capturados em uma guerra justa, notem o prisioneiros capturados em uma guerra justa estão, pelo direito de natureza, sujeitos ao domínio absoluto e poder arbitrário do seu senhor. Tendo esses homens, tal como digo, perdido o direito à vida e com elas as liberdades, bem como suas propriedades, estando no estado de escravidão, não sendo capazes de posse nenhuma, não podem, pois, ser considerados parte da sociedade civil, uma vez que o principal fim desta é a Preservação da propriedade. Olha que milkshake de chorume que a gente tem aqui. Primeiro, o que, que o Locke considera uma guerra justa? Ele considera uma guerra justa qualquer guerra que seja conduzido pelo homem branco contra qualquer outro tipo de pessoa. Ai, João, mas você está falando isso? Será que era assim mesmo, João? Será que você não está exagerando? Não, eu vou no segundo tratado novamente, no item 4 sob a naturalidade da escravidão, um estado também de igualdade, em que é recíproco todo o poder e jurisdição, não tendo ninguém mais que outro qualquer, sendo absolutamente evidente que as criaturas da mesma espécie e posição, promiscuamente nascidas para todas as mesmas vantagens da natureza e para o uso das mesmas faculdades, devem ser também iguais umas às outras, sem subordinação ou sujeição. Aí você fala, porra, mas todo mundo é igual uns aos outros, mas tem um mas. A menos que o Senhor e amo de todas elas, Deus... Mediante qualquer declaração manifesta de sua vontade, colocasse uma acima de outra, ele conferisse, por evidente e clara indicação, um direito indubitável ao domínio e à soberania. Para Locke, a escravidão provém de Deus. Deus manifestou sua vontade, colocando criaturas acima das outras. E uma vez que isso é uma evidente e clara indicação de Deus. Essas criaturas têm um direito indubitável ao domínio e à soberania sobre as outras criaturas. Ou seja, nesse contexto, os seres humanos sujeitados aos capitalistas eram comparados a gado. Mais uma vez, nós voltamos aqui nos tratados. Agora no tratado número 1, no item número 130, e eu cito... Um colono das Índias Ocidentais conta com um número maior e poderia, se eu quisesse, que ele está comparando com um general romano, reuni-los e conduzi-los contra os índios a fim de buscar a reparação de algum direito seu ferido, e isso sem implicar o domínio absoluto de um monarca a ele transmitido por Adão. A partir, pois, o direito ao poder, que cabe ao amo em ambos os casos, quer sobre escavos, quer sobre cavalos, decorre tão somente da compra. A compra, portanto, a pecúnia, é o bastante para mostrar que Deus colocou um tipo de ser sobre outro e que, portanto, o domínio sobre um ser ou um domínio sobre um cavalo é tão igualmente natural. Nossa, João, mas esse tal de Locke é menos liberalzinho do que a gente imagina, mas vamos continuar. A teoria de Locke servia para que tanto os habitantes originais da América quanto os servos que, obrigados ao trabalho agrícola, fossem impedidos de deter quaisquer direitos de propriedade, enquanto ela os concedia aos proprietários dessa mão de obra. Isso é, os proprietários e senhores de escravos. Mais uma citação do tratado. A grama que meu cavalo mordeu. A pastagem que o meu servo cortou e o minério que eu cavei em qualquer lugar onde eu tenho direito a eles em comum com outros tornam-se minha propriedade, sem acessão ou sem o consentimento de qualquer entidade. A mão de obra que era minha, as removendo daquele estado comum em que se encontravam, fixou nelas a minha propriedade. A mão de obra que era minha, tá? se o cavalo mordeu a grama ou se o servo cortou o servo e cavalo são a mesma coisa porque eles são propriedades, lembrando lá atrás da Constituição da Carolina onde eles falam que da perpetualidade da servidão, bem como do direito inexorável de qualquer homem livre de fazer absolutamente qualquer coisa que ele quiser contra os seus escravos. O principal ponto que podemos extrair disso tudo é que Locke esteve profundamente envolvido no emaranhado da escravidão estadunidense ao longo da sua vida, mas nunca, em momento nenhum, se posicionou contra ela. João, mas não tem uma citação do Locke que é famosa dos tratados, do segundo tratado, no item 4, quando ele fala contra a escravidão? Tem. Vamos ver essa citação? A escravidão é um estado tão vil e miserável para o homem. Quem Locke entende por homem? E tão diretamente oposta ao temperamento generoso e à coragem de nossa nação? Leia-se, protestantes britânicos, que dificilmente se poderia conceber que um inglês... Ou muito menos que isso, um cavaleiro, né? Porque existem inglês em ingleses. Todo mundo é verde, mas quem é verde, claro, senta lá na frente, deve se advogar ou viver por ela. Só que. Neste contexto, ele está se referindo ao que À escravidão, ao poder da dinastia dos Stuarts, e não à compra e venda de seres humanos. Né? Para todos aqueles que tiveram a triste sina de ler os tratados, existem passagens muito desagradáveis nos quais Locke justifica a escravidão como aplicada a prisioneiros e onde ele nega que a sua teoria de direito de propriedade se aplicaria a qualquer tipo de sociedade de caçadores-coletores. Em uma carreira de fortunas flutuantes, Locke esteve intimamente envolvido com os assuntos estadunidenses. Foi secretário do Conde de Shaftesbury, que era o chanceler do Tesouro, e ajudou na redação das Constituições Fundamentais da Carolina, que foi o trecho que eu li, aonde ele celebra a escravidão e a servidão eterna também é membro da Junta Comercial entre 1696 e 1700, de onde eu tirei o texto que nós leremos hoje, que é um pequenino show de horrores, tá? Se preparem para vomitar sangue, tá? Onde ele fala o que ele pensa sobre como agir com os pobres. Ele também foi um grande investidor do comércio inglês, mas de qual comércio inglês? Do comércio inglês de escravos, tanto na Royal African Company, como na Bahama Adventurers Company, a Companhia dos Aventureiros da Bahamas. Tem só mais algumas citações do Locke que eu gostaria de dizer aqui. Uma, ele falando sobre os nossos povos originários. Portanto, pode-se dizer verdadeiramente daquele que cerca a Terra e tem mais abundância das convivências da vida em 10 acres do que teria em 100 deixado a natureza, que dá 90 acres à humanidade, pois seu trabalho fornece-lhe agora, de 10 acres, as provisões que antes eram produto de 100 acres em comum. Avaliei, porém, a produção da Terra melhorada muito por baixo, em apenas 10 para 1, um, quando é mais aproximadamente de 100 para 1. Um. Pergunto-me, isso é Locke, se nas florestas selvagens e nas vastidões incultas da América deixadas à natureza, sem nenhuma melhoria lá ou cultivo, mil acres rendem aos habitantes necessitados e miseráveis, tanto quanto dez acres de terra igualmente fértil em Devonshire, onde são bem cultivadas. Nossa, mas é só isso? Não. Existe uma necessidade de se roubar essas terras. aqui foi do tratado 237, eu vou para o tratado 241. Não pode haver demonstração mais clara disso do que a necessidade de cultivar essas terras, do que a feita pelas diversas nações americanas, que são ricas em terras e pobres em todos os confortos da vida. Ele está falando da necessidade de se tomar essas terras as quais a natureza abasteceu tão generosamente quanto a qualquer povo com os materiais da fartura, ou seja, um solo fecundo, apto a produzir em abundância o que poderia servir de alimento a e de leite, e contudo, por não ser melhorada pelo trabalho, não tem um centésimo das conveniências de que desfrutamos, e o rei de um território largo e fértil de lá alimenta-se, veste-se e mora pior do que um trabalhador diarista na Inglaterra isso é mentira de várias formas diferentes mas é só isso? Não, no mesmo tratado ele fala sobre a possibilidade do genocídio contra as populações originárias pode-se destruir um homem que promove a guerra contra nós ou manifestou inimizade à nossa existência pela mesma razão que se pode matar um lobo ou um leão porque tais homens não estão submetidos à lei comum da razão e não tem outra regra que não a da força e da violência e portanto devem ser tratados como animais de presas, criaturas perigosas e nocivas que seguramente nos destruirão se cairmos no seu poder. Essa é a única vez que ele fala isso? Não, lá no item 181 do segundo tratado ele também continua, pois deixando de lado a razão, que é a regra concedida entre homem e homem e usando a força, à maneira dos animais, eles vocês adivinham quem são eles, tornam-se passíveis de ser destruídos por aquele contra quem usa força, como qualquer animal selvagem e furioso que é perigoso para a existência. Né? Acho que dá para a gente ver né, como o Sr. Locke trabalhava e a partir de agora podemos entrar no texto que é um rio de chorume
1: pelo qual nós vemos aqui hoje. Pois é, então, como o chat já disse, é por isso que Lost é uma bosta. Mas é isso, tio, vamos lá, porque hoje vocês vão desfrutar da minha voz lendo e dos comentários do tio, porque o tio manja muito mais do João Tranca do que eu, então eu vou dar o protagonismo para ele. Mas é isso, o primeiro episódio aqui do nosso Pororoca Classics. Então nós temos aqui o texto. É, eu eu quero só
0: fazer um agradecimento antes, Ian. Claro. Esse texto ele não existia em português, ele não existe publicado em português em lugar nenhum. Eu não entendo por que as pessoas meio que esquecem sabe, <risos> desse tipo de texto, não sei. Né? Mas esse texto foi publicado tá, pelo Elomar Antônio Calegaro Tambara e pelo Eduardo Arriado, ambos da Universidade Federal de Pelotas, numa revista de história da educação. Esse texto foi publicado na íntegra entre maio e agosto de 2017. É por isso que a gente conseguiu ter o texto aqui em português. Senão eu ia ter que traduzir esse texto todo para poder colocar ele aqui. né? Então, fico muito grato que estes dois abnegados já tenham passado por essa raiva antes. né? Então, queria agradecer
1: aqui. É porque o texto original tá em colonialismo Então a gente teria que traduzir né? É um texto de 11 páginas Aparentemente ele faz parte de um livro Porque está aqui, página 368 Não, é né? da revista É dessa revista ah, online é da da... Da revista? que tá. foi
0: publicada Essa revista chama História da Educação Não, Ela é publicada em Porto Alegre
1: e Esse é do volume 21, número 52 De maio a agosto de 2017 E vamos ao texto, é um texto muito longo para os nossos parâmetros aqui. A gente não tem expectativa de ler tudo, mas acho que ler só um pouco já é muito elucidativo, né? E se a gente
0: não conseguir chegar na na parte maravilhosa... A gente pula. Depois eu eu pulo e a
1: gente vai lá para frente. John Locke. Alguns problemas referentes à educação do pobre. Proposta de uma representação contendo um esquema de métodos para a inserção empregática dos pobres. Proposto pelo senhor John Locke em 26 de outubro de 1697. Para vossa excelência, senhores da justiça, com a permissão da vossa excelência. Vossa majestade, estando satisfeita pela sua comissão, a requerer que nós particularmente consideremos alguns métodos apropriados para definir o trabalho e inserção empregatícia dos pobres neste reino e fazê-los úteis ao público e assim aliviar outros deste encargo. (risos)
0: Deixa eu, deixa eu só fazer um breve comentário sobre o texto em si. O que, que acontece, né? Existe uma tradição de leis dos pobres, né? A primeira lei dos pobres britânica, ela ainda é do século XIV, tá? Isso vai ser revisado pela Poor Law de 1601. Eles estavam pensando em revisar novamente a lei dos pobres, né? O primeiro é o Poor Law Act. O Ato da Lei dos Pobres de 1388, o segundo é a Lei dos Pobres de 1601, e aí, finalmente, em 1693, ele está assim, não está atualizado o bastante. Né, vamos atualizar a, a Lei dos Pobres. Então, essa é uma atualização das Leis dos Pobres que o Locke vai escrever... Desculpa, é, eu falei em 63, que eu tava com a Constituição da Carolina na cabeça, que era é de 93. Né, essa Lei dos Pobres é de 97. Que ele vai escrever precisamente para essa Câmara do Comércio no qual ele era um dos representantes. Só para vocês entenderem qual que é o contexto em que
1: isso está sendo discutido. Isso são Ele lords... está falando dos pobres no Reino Unido, não... Tá falando sobre os pobres Isso. Na, nas colônias. Né? É, são lordes
0: britânicos que se imaginam o quanto <risos> esses homens trabalhavam. É, devem trabalhar muito, devem ter os
1: dedos tudo igual ao rei Charles, né? Discutindo o que fazer com os pobres. Sim. De que maneiras e modos tal projeto possa ser feito mais efetivo? Nós, humildemente, pedimos permissão para mostrar perante vossas excelências um esquema de tais métodos, os quais parecem, a nosso ver, os mais apropriados para a obtenção de tais fins, quais fins fazê-los úteis ao público, quem? Os pobres. A multiplicação dos pobres e o aumento das taxas para sua manutenção tem uma observação e reclamação tão generalizadas que não podem ser duvidadas. Nem foram senão desde a Última Guerra, quando este mal chegou a nós. Tem sido um fardo crescente no reino nestes tantos anos, e os dois últimos reinos sentiram o seu aumento bem como o atual. Se as causas deste mal forem investigadas, nós humildemente entendemos que ele não será considerado ter procedido nem da escassez de provisões, nem da falta de (risos) emprego para os pobres, já que a bondade de Deus tem abençoado esta época com fartura, não menos que a anterior e uma longa paz durante estes reinos nos deu um comércio abundante como nunca o crescimento dos pobres deve então ter alguma outra causa, e só pode ser o relaxamento da disciplina e a corrupção dos hábitos a virtude e a diligência sendo companheiros constantes de um lado, assim como o vício e a ociosidade estão de outros, beleza João, eu já tô puto tá, obrigado, obrigado ah, por, por providencial. Te texto, eu que era gimo você prometeu o Gimo e o Gimo foi entregue com qualidade. E eu tô esperando o pior porque você disse que a parte mais absurda é lá pro meio.
0: Então... A parte absurda é do meio pro fim. Por enquanto, tá? tá, tá nós, nós estamos só começando a, a entrar nessa fossa das seychelles de Gimo.
1: <risos> tá. As fossas marianas de Gimo, né?
0: E, exatamente. O Gimo, o Gimo abissal ainda virá. Tá.
1: O Gimo abissal ainda virá. Aquele que sai dos é. geysers do centro da Terra já quente, né?
0: Cara, Gente. eu quero deixar muito claro que estudando o porquê de se ter pobres, né? Nessa <risos> época, na época do cercamento. Então ele ia chegou... falar isso.
1: Isso aqui só pode ser por conta dos cercamentos. Os cercamentos Sim. jogaram uma horda de pobres nas cidades. Sabe assim, ao, ao estudar o porquê, porquê
0: nesse momento de mercantilismo e bulionismo temos tantos pobres, porquê? Só existe uma única, tá? Uma Análise única.
1: pra caralho, né?
0: Ah, é assim, isso não pode ver de jeito nenhum da escassez de provisões nem da falta de empregos,
1: tá? Isso não A pode A gente não ver só disso. tirou as terras de quem trabalhava nelas, né? E jogou todo mundo sem trabalho na cidade. É e impossível isso e sem comida, impossível isso ter alguma relação, né? Só pode isso ser relaxamento da disciplina e corrupção dos hábitos. E é incrível como o discurso, 300 anos limpo depois é o mesmo, tio. Uhum. 300 anos depois é Cara, o mesmo. Essa é a função
0: do que nós estamos fazendo aqui. É pro pessoal ver que 300 anos depois mudou-se a
1: roupagem, mas manteve-se a nudez por baixo. É assim, <risos> Mudou a, a pompa da linguagem, mas o, o, o argumento é o mesmo. Tá, ah, então assim. É, por que, que os pobres são pobres? Porque eles são
0: libertinos, porque eles não têm moral. O que falta a eles? Falta a eles Weber.
1: Falta Weber, falta a ética oh, protestante.
0: Olha, tá vendo? É. Como é que lá na frente os nós continuam se dando e é sempre o mesmo viés de análise?
1: E, gente, vamos falar de uma coisa que é importante. Isso aqui é profundamente racista, e por que, que é? Porque isso aqui é o mesmo argumento que vai na linha de os países da periferia são pobres porque as pessoas da periferia são indisciplinadas. Tá bom? Então tá bom. O primeiro passo, portanto, em direção... Ah, e tem
0: um outro detalhe, Ian, só porque que isso também é profundamente racista. Sabe quem que eram os maioria do, dos pobres ali que tinham acabado de ser cercados, expulsos e foram jogados? Irlandeses. Exatamente.
1: Sim. Obrigado. Eram irlandeses. O primeiro passo, portanto, em direção da colocação dos pobres no trabalho, nós humildemente entendemos, a humildade tá comendo solta nesse texto, né? Deve ser a restrição da sua libertinagem. Se o pobre fizesse menos putaria e bailão, gente, não teria pobreza nessa nação. Mediante a aplicação estrita de leis providas contra ela, ela quem? A libertinagem. Mas particularmente pela supressão, das supérfluas lojas de conhaque e dos desnecessários bares, especialmente em paróquias rurais não localizados na beira de grandes estradas. Ou seja, a solução para a pobreza é impedir o pobre de ter acesso a Uber é, é Assim, entre 1640 e
0: 1650, meio que as autoridades britânicas impuseram contra os irlandeses revoltosos ao domínio de Jaibe I, que colonizou Ulster. Uma violência brutal. A expulsão de onde eles moravam e forçaram os territórios irlandeses a passarem para a mão dos produtores ingleses, o que deixou massas de descamisados morrendo de fome, vagando pelas estradas ao deus dará, implorando por comida. Sim, isso rolou. Mas foi isso que, que, que é o problema? Não. O problema é a moral. Sim tá, lembrando aqui também né, que os irlandeses eram católicos é. e o senhor Locke era protestante, quando Locke vai escrever sobre a religião ele fala que toda religião é muito bem fazeja e que toda religião é boa desde que vinha de Deus, e aí ele vira o mas, sabe o mas sabe? aquele mas né, que nada tem, tem bom pode vir depois. tem logo o mas, mas os católicos que caem sobre a, o idílio da soberania, ou seja, que apoiam um rei católico. Esses Tudo que acontecer com eles é
1: pouco. E, gente, é, novamente, até hoje os conflitos entre a Irlanda e o Reino Unido se dão em boa parte também pelo viés religioso, porque a Irlanda é ainda de maioria católica. Então esse, esse elemento é fundamental também para entender o conflito. Mas não é o único. Às vezes esse elemento é um pouco superdimensionado. né? Não adianta a gente resumir o conflito entre a Irlanda e o Reino Unido como um conflito religioso apenas. Mas eu só estou evidenciando como isso é histórico e como isso não cessou, ainda é um elemento importante. Se todas as mãos hábeis fossem levadas ao trabalho, a maior parte do fardo que os trabalhadores carregam para a manutenção dos pobres imediatamente cessaria. Cara, é incrível como argumentar o mesmo, desde sempre. Pois, (risos) através de um cálculo muito moderado... E a
0: preocupação com os trabalhadores, Ian? (risos) Isso é uma Câmara de Comércio de Lordes. Verdade, é. é sim, tá? sim. Isso é um discurso feito dentro de uma Câmara de Comércio de Lordes, onde boa parte dos comércios
1: desses Lordes que estão nessa Câmara é comércio de escravo e de, de escravo. servo. Sim. Mas o trabalhador, ele tá no centro da questão aqui, o bem-estar dele. Porque não Sim, dá mais lógico. pro trabalhador carregar o pobre nas costas, né? O fardo dele é muito pesado. Pois, através de um cálculo muito moderado, pode ser concluído que mais da metade daqueles que recebem assistência das paróquias são capazes de obter seu sustento. O que será que aconteceu, então, né, João? Para eles não conseguirem obter <risos> seu sustento. É um mistério. Com
0: certeza não é escassez de alimentos. Com certeza não é escassez <risos> é. de trabalho. Não é. A culpa é do camarada, o do Johnson, que tem um, um lugar que vende, vende birita.
1: É. Se não fosse a birita... Porque, assim a moral a nunca vai mudar é é, a gente tem que tirar a cajibrina disse o do cara olhar. enquanto dava um gole de, de gin às 8 da manhã <risos> e todos aqueles que recebem tal assistência das paróquias nós entendemos, devem ser divididos nos seguintes tipos, dois pontos, primeiro aqueles que não conseguem fazer coisa alguma a fim do seu sustento não, ele não especifica o que isso quer dizer, né? Segundamente aqueles que apesar de não conseguirem se manter totalmente, são capazes de fazer alguma coisa pra isso Terceiramente, aqueles que são capazes de se manterem através do seu próprio trabalho. E estes últimos podem ser novamente subdivididos em dois tipos, a saber, aqueles que tenham família com crianças numerosas, a qual eles não podem ou fingem que não conseguem sustentar com seu próprio trabalho, ou aqueles que fingem não conseguir trabalho. Então vivem apenas mendigando (risos) ou coisa pior Porque mendigar é algo extremamente prazeroso E eu tenho certeza absoluta Que as pessoas que andam mendigando Escolheram mendigar Porque você não saber Se no dia seguinte você vai ter o que comer É uma saída muito mais fácil do que trabalhar
0: E, E se tem uma coisa ainda melhor É você viver numa casa Onde os seus filhos morrem lentamente na sua
1: frente Sim e aí, você e aí, finge você que você finge, não consegue fazer nada a respeito. Você finge que não consegue. Para a supressão deste último tipo de mendigo parasita, ele está falando é, isso é na Câmara dos cara, Lordes. É, é, é o, o bom dessa. Caralho, época é, é, é porque muito bom. Não
0: tinha não tinha o crivo do politicamente correto. Tá? Então, é muito tudo que né? se evita
1: falar hoje, mas que a gente sabe que eles pensam. Foda-se. Foda-se, meu irmão. Ai, João, essa foi a melhor escolha que a gente fez nos últimos tempos. Que vivem desnecessariamente do trabalho de outras pessoas. Já existem leis boas e íntegras, suficientes para o propósito se devidamente executadas. Nós, portanto, humildemente, (risos) propomos... De forma muito humilde, cristã e beata. Toda vez que ele falar humildemente, toma né? um shot, tá, gente? Você vai sair do do PT (risos) carregado pelo SAMU da sua casa. Propomos que a execução das mesmas possa ser retomada no presente... Através de um decreto, até que outras reparações sejam providenciadas. Bem como que a ordenação seja feita todos os anos... Para que a escolha dos guardas da igreja e supervisores dos pobres e os estatutos da 39. O que significa Elis, tio?
0: Elis é de Elisabetano, é é a capitulação elisabetana, é a lei dos pobres de 1601.
1: Tá. Então, a 39 Elizabetana, capítulo 4, e a Elizabetana, capítulo 2, sejam lidos e considerados parágrafo a que devem ser inspetores.
0: Desculpa, Isso. deixa eu só fazer um, um comentário, né? Primeiro, é, o é, é capítulo, né? Ordenação elisabetana de 1601, eu pensei, eu tava pensando em ordenação, vi o capítulo falei capitulação, é ordenação. Elizabethana de 1601, que era aquela lei dos pobres que eu falei lá no começo. Lembrando, gente, que guarda da igreja e supervisor do pobre era o cara que batia nos pobres que estavam, entre aspas, vagabundeando. Parasitando, né? Parasitando, né? os pobres parasitas. Então você tinha diversos cargos diferentes e a legislação penal britânica é uma coisa louca. Você sabia, cara, que chegou num momento no século XIX em que havia uma mais de 1.100 1100 previsões legais na Inglaterra para você ser degredado. Degredado é você levar um couro? Não, degredado é você ser colocado à força num navio e Ah, ser levado para um canto qualquer do mundo, onde você trabalhará como um escravo por no mínimo três anos. Sim, sim. Isso Isso tinha em Portugal também. 80% 80% das pessoas degredadas morriam nestes três primeiros anos do degredo. 1.100 tipificações diferentes que levavam um pobre a ser degredado. 1.100. Sabe quantas formas diferentes tinham para um Lorde ser degredado? Uma, que era tentar usurpar o título real. Não fazendo isso está ótimo, está limpo.
1: Não tentando virar o novo rei e assim, não precisa se esforçar muito pra, pra não tentar virar o um novo rei, né? Mas sim, tinha isso em Portugal também. Degredavam as pessoas pro Brasil, inclusive por bruxaria, às vezes. Vamos Mas assim, lá. sujeira,
0: sabe? Assim, jogar as suas fezes num local não permitido. Era o bastante, sabe? Você tava carregando um balde de xixi, atropeçou e caiu no chão três anos na Tasmânia. Sim.
1: Pois temos razão para pensar que a maior parte dos inspetores dos pobres em todo lugar, são totalmente ignorantes e nunca acham que seja a maior parte ou sequer qualquer parte do seu dever fazer as pessoas trabalharem.
0: Eles ficam putos. Por quê? Porque nas paróquias rurais, principalmente, existia um mínimo de solidariedade entre as pessoas que estavam sofrendo. E, às vezes, o cara ia lá e ajudava um outro maluco que estava sofrendo em vez de colocar ele como escravo numa prisão panóptica. E o Lorde, que tava sentado vendo isso do alto da torre enquanto comia alguma parada e tomava gin às 8 horas da manhã, <risos> ficava
1: puto. Já existia panóptico nessa época, tio?
0: Não, a ideia de uma prisão panótica é um pouco depois. Não, que curioso, quando... né? É, uma... <risos> é, não. Mas, mas basicamente, cara, a... cara, ele vai falar das workhouses e das
1: work schools, cara. Quando ele falar das work schools, cara, A gente chega lá, porque eu tô achando isso fantástico, cara. E porque ele atribui isso à ignorância, né? Ele não tem a clareza de que ele deve fazer aquele vagabundo trabalhar. E falando em vagabundo, (risos) mas para a mais efetiva repressão (risos) dos vagabundos (risos) ociosos... Alguém perguntou no chat, você tá lendo o programa do Novo? Tô, tô lendo o programa do Novo, sim. Cara,
0: a mais efetiva repressão dos vagabundos ociosos, né? cara.
1: Bicho, o o discurso é muito violento, cara. (risos) Nós, ademais, humildemente (risos) propomos que uma nova lei possa ser obtida, para a qual seja promulgado dois pontos... Que todos os homens são o corpo e mente... Acima de 14 e abaixo de 50 anos de idade... Mendigando em condados marinhos... Fora de sua paróquia sem passe Devem ser apreendidos... Seja por um oficial da paróquia... Onde eles mendigam... Tais oficiais, por causa dos seus ofícios... Devem ser autorizados e sob penalidade requeridos a fazê-lo... Ou pelos próprios habitantes da casa onde eles mendigam... E por eles, ou qualquer deles trazidos perante o próximo juiz de paz ou guardião dos pobres a ser escolhido conforme futuramente mencionado que neste caso deve ter o poder de juiz de paz e por tal juiz de paz ou guardião dos pobres depois da devida e usual correção no caso, ser através Ah. de um passe enviado não para a casa de correção já que tais casas (risos) na maioria dos condados são atualmente ditas serem um lugar de comodidade e de nomeação dos mestres dali, do que de correção e melhoria daqueles que são enviados para ali
0: vamos lá, vamos lá cara, olha a loucura disso Qualquer um que for visto mendigando, tiver mais de 14 anos e abaixo de 50 anos de idade, num condado marinho, ou seja, num condado próximo ao mar, e que não tiver um passe para estar ali. Ou seja, lembra no Apartheid? quando os cidadãos negros da África do Sul tinham que ter um passe para caminhar de um lugar para o outro, é exatamente isso que eles tiraram de onde? Olha que loucura. De onde o pessoal da África do Sul tirou <risos> essa ideia de um passe de condução? Quando ele for achado, o oficial da paróquia, tá? que tem que ser requerido fazendo, ou o habitante da casa tem que ter a obrigação de esmurrar este pobretão e arrastá-lo até um juízo. Aonde ele será primeiro corrigido. (risos) O que que é o corrigido? Adivinha, Ian, como as pessoas eram corrigidas no final do século XVII. Eu acho Né? que receberam
1: bom leite coberto e carinho, assim. Né? Exatamente.
0: Aonde ele primeiro levará uma segunda surra, porque ele já levou uma primeira surra no momento que ele falou pelo amor de Deus, me dá comida. Aí vai o cidadão de bem, vai o cristão Espanca ele e arrasta ele até um lugar Pra que outras pessoas Possam espancá-lo novamente E arrastá-lo novamente, pra onde? Pra prisão não, por quê? Porque na prisão é muito fácil <risos> Na prisão ele tá comendo Na prisão, uma vez por semana Ele tem um pão bolorento E mofado Às vezes, até três vezes por semana Ele tem água Pra não fazer nada, cara, olha que
1: parasita Porra. né? Né? Nem para os seus locais de habitação. Por favor, continue a a leitura. Nem para os seus locais de habitação, já que tais vagabundos ociosos normalmente citam algum lugar remoto para o qual o país sofre um enorme custo e eles normalmente escapam dos oficiais negligentes antes de chegar lá. Então estão em liberdade para uma nova caminhada. Se eu entendi bem, ele está falando que Não é pra mandar o cara pra onde ele diz da onde ele é, porque às vezes ele inventa um lugar na puta que pariu e custa caro mandar ele de volta. É isso que eles estão falando. E eu achei sinceramente essa premissa muito engraçada assim
0: e é muito engraçado porque assim é uma noção de distância né o homem em Londres fala onde que é a puta que pariu na Irlanda de onde que essa desgraça sim, provavelmente sim, veio da sim, Irlanda certeza, esse filho da puta
1: certeza que é a Irlanda que eles estão falando
0: sabe é, é literalmente isso esse vagabundo vai mandar a gente voltar ele para Irlanda e vai dar um trabalho do caralho na hora que chegar lá não tem comida não tem trabalho não tem nada ele vai sair caminhando de novo é por quê? Porque ele gosta, sabe? Ele gosta. Porque é fácil,
1: é muito mais fácil do que trabalhar. Porque é
0: fácil. Se tem alguma coisa que é fácil, é você
1: peregrinar ao esmo. No frio, no, no, no,
0: na chuva, né? No frio e na chuva, descalço, sem roupa e sem comida.
1: Né? Isso Tudo é um prazer. Tudo pra não trabalhar. Tudo pra não trabalhar. Ah, se for em um condado marítimo como supracitado, que sejam enviados para a próxima cidade portuária para serem mantidos no trabalho forçado até que algum dos navios da vossa majestade vindos ali ou perto dali tenha uma oportunidade de colocá-los a bordo, onde devem servir três anos sobre a rígida disciplina com salário de soldado, dinheiro de subsistência sendo deduzido do consumo a bordo e serem punidos como desertores se forem para a costa sem permissão ou, quando enviados à costa, se forem além ou permanecerem mais tempo do que tem. Permissão Você é, seja... vai ser escravizado porque você é pobre, é isso tá? Exatamente Basicamente.
0: Ah, é, Se você está pedindo Desesperado e morto de fome Você vai ser escravizado porque é pobre Mas antes de ser escravizado Você vai levar duas surras E você vai sofrer uma pré-escravidão Antes da sua escravidão sim, ultramarina. Sim. Você primeiro tá. vai ser
1: escravizado e depois você vai receber um soldo, tirando a parte do soldo, porque vai ser descontado do seu consumo a bordo, que provavelmente é. é todo o seu soldo, então você vai ser escravizado de novo.
0: Isso, e lembrando que não apenas é todo o seu soldo, como é mais do que todo o seu soldo. Normalmente, os gastos em que eles incorriam eram maiores do que o soldo de soldado. O que isso levava? Isso levava a manutenção da servidão por contrato por tempo mais longo. Esse caso não é uma servidão por por contrato, é uma servidão forçada, mas isso levava a manutenção da servidão forçada por um caso, por um trato mais longo. Escravidão por dívida. Escravidão por dívida. E essa dívida só vai aumentando. Porque primeiro ele gasta o dinheiro que era o dinheiro do navio. E aí ele chega no lugar devendo mais do que ele ganhou. Então ele já chega no lugar com X anos de escravidão. Então, ele vai ser repassado a um proprietário privado no local para uma servidão por contrato de 10 anos. Só que ele tem que pagar 15, porque ele gastou 5 anos a mais do que ele cumpriu no navio. Sim. Então, são 15. Só que durante essa servidão de contrato por 15 anos, ele continua a consumir na fazenda, na casa de vendas do comércio local, ou em qualquer lugar assim, que vai sendo descontado seu salário. Só que o salário dele é menor do que o que ele consumiu. Então, 15 vira 20, 20 vira 30. E lembrando da constituição dos locais. O filho do servo é servo eternamente. E o filho desse, o filho desse, o filho desse, o filho desse. Olha que delícia. Vocês entenderam
1: onde eu tio quer chegar, né? É. Se escraviza é, por dívidas é, 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 gente, e os filhos a... contraem a dívida de quem foi escravizado de maneira eterna. Deixa eu colocar de uma forma mais clara. A cientologia
0: tem um contrato de um milhão de anos. O Império Britânico tinha um contrato de eternidade. É mais barato e termina antes você entrar a cientologia do que você ser pego pelo Império Britânico.
1: E na cientologia o seu contrato expira na sua pós-vida? Sim, acho que deve ser essa a lógica, né? Não, não. São um milhão de anos nas, em todas as suas vidas. Mas quando um milhão de anos termina, você tem que fazer um outro contrato. Pelo menos isso, né? No caso da, da coroa britânica, não. Não tinha outro contrato, né? O contrato era eterno. Não. Que todos os homens mendigando em condados marítimos sem passe que sejam muito Que eles já estejam mutilados, né? Que eles já tenham algum tipo de mutilação. né? Ou se tiverem mais de 50 anos de idade e todos de qualquer idade mendigando sem passe em condados continentais e não façam fronteira com o mar, devam ser enviados para a próxima casa de correção para lá serem mantidos no trabalho forçado por três anos. Vocês acharam que ele ele ia falar? Ah, caso seja mutilado o maior de 50 anos, tá de boa? Não. O cara é mandado para casa para ser escravizado por três anos.
0: Porque, primeiro, né, gente, em 1690 e poucos, os pobres viviam muito mais do que 50 anos, tá? É, pois tipo, é, né? Vocês é, imaginem a expectativa de vida tá, do pobre em 1690, né? Mas se ele, porventura, se esse Matusalém irlandês cometeu esse erro... Né, de viver mais de 50 anos, nós vamos corrigir isso com 3 anos de trabalho escravo.
1: Sim. Se ele não morreu com 50 anos e mutilado, a gente vai garantir que ele morra agora. É. E com a finalidade que o verdadeiro uso das casas de correção não seja pervertido, já que ultimamente pervertido, tem sido... se né? É, ficar comendo e bebendo. Sim. Já que ultimamente tem sido, na maior parte delas... Que o mestre de cada casa seja obrigado a conceder para cada um submetido à sua responsabilidade quatro dinários Quatro que? Quatro D? É, é... Quatro, quanto Quantos dinheiro? Quatro dinheiros. É, quatro dinheiros. É, quatro Hoje, dinheiros. É... Dinar era o dinheiro é... da, do mundo árabe. Eu falei dinar. É, não, não. Não,
0: é, não é dinar, cara. É, é porque tem Shelling, Pence e Sim. Libra. O, era o por B... peso, né? É, vai ser tipo o, o Shelling, cara. Isso é. Sim.
1: Isso é 1.690 e tanto. Então é quatro dinheiros por dia para o seu sustento em Londres. É dime? Acho que é dime. né? Dime. Dime. Quatro dimes. Mas em condados mais remotos, onde os salários e provisões são mais baixos, o valor deve ser estabelecido pelo grande júri e juiz na corte, para o qual o designado mestre não deve ter outra consideração ou salário além do que o trabalho deles produzir, e que, portanto, deve ter o poder de empregar de acordo com a sua decisão, levando em consideração a sua idade e força.
0: Lembrando que o mestre dessas casas de correção era alguém que recebia este trabalho da da coroa, tá? O ser mestre de um trabalho, de, de uma casa de correção, era algo que você, né, pequeno burguês, vamos colocar assim, você que não tinha acesso às grandes prebendas, você que não estava na nobreza, buscava. Por quê? Porque você vai ganhar escravos. E vão trabalhar para você e, além disso, você vai ganhar uma renda do Estado para a manutenção deles. O que, que eles faziam? Eles pegavam a renda de manutenção, gastava tudo em gin e putaria e mandavam os caras trabalhar pão e água, quando tinha pão, quando tinha água.
1: Quando tinha água. E o juiz de paz deva, a cada trimestre, fazer uma breve investigação no Estado e gerenciamento das casas de correção dentro da sua paróquia e fazer um rígido relato da postura de todos que lá estão. E se eles acharem que alguém for resistente e não recuperado pela disciplina do lugar, que ordenem uma estada mais longa ali e disciplina mais severa. Que assim disciplina ninguém mais seja severa. mandado embora até que tenha dado prova evidente da correção, a finalidade para a qual ele foi enviado para ali. A próxima frase é espetacular. E seja quem for que falsifique um passe, deva perder suas orelhas. Pela falsificação, na primeira vez, que for considerado culpado do mesmo. E, na segunda vez, que seja transportado para as lavouras, como no caso de crimes.
0: Nós estamos falando das lavouras ultramarinas, tá? Nós estamos falando, na primeira vez, amputa as duas orelhas e se aplica tudo que está em cima, tá? Se for num condado marítimo, já vai de uma vez... Se não for num condado marítimo, vai para três anos de trabalho escravo e que na segunda vez vá direto, independente de onde esteja, para o trabalho escravo
1: ultramarino. E tio, eu vou falar uma coisa pra você. Qual é a chance de, no século XVII, alguém sobreviver à amputação de uma orelha?
0: Sobreviver sobrevive indiretamente. Não vai ser da amputação da orelha que ele vai morrer. A chance ele da pessoa desenvolver uma gangrena... morrer da infecção é. depois. Exato, meu né? ponto é esse. Ou sabe? seja, o que que acontece? Não, meu ponto é pior. Meu ponto é que ele vai sofrer uma dor gigantesca, sendo marcado, mutilado e humilhado, e depois
1: vai sofrer um longo suplício até a sua morte. Sim, vai tá? ser esse o caso. Porque é, a ideia de asepsia não ia surgir pelo menos em 200 anos, tá? 200 anos. Então não, as orelhas não eram computadas de maneira adequada Se é que isso pode existir em algum momento da humanidade De qualquer mulher acima de 14 anos de idade Eu não tô preparado pro que tá vindo Que seja encontrada mendigando fora da sua paróquia Sem um passe Se ela for habitante de uma paróquia Até 5 milhas de distância Do qual foi encontrada mendigando Ela deve ser conduzida para sua paróquia Pelo policial, pelo líder do Pelo inspetor O que que é isso?
0: Titan, Titan é dízimo. O líder do Titan, o responsável pelo Titan, é o cara que era responsável por recolher o dízimo. Era um coletor de impostos específico para impostos religiosos.
1: Entendi. Pelo inspetor dos pobres, pela guarda da igreja ou por outro oficial juramentado da paróquia onde ela foi encontrada mendigando. O qual, pelo seu lugar e cargo, deve ser requerido a fazê-lo, entregá-la ao inspetor dos pobres da paróquia, a qual ela pertence, de quem ele deve receber doze dinheiros pelo seu incômodo, cujo 12 dinheiros, se ela receber por assistência, se ela receber assistência pública, devem ser deduzidos do seu salário paroquial, ou, se ela não for assistida pela paróquia, deve ser arrecadado dos bens. Dela, ou de seus pais, ou de seu mestre. Que bens, né? Quais, que bens, nenhum. Quais
0: bens? E aí, quando não tem bem para pagar, você tem uma outra ordenação que fala que quando não tem bem para pagar, o bem pode ser convertido em trabalho, uhum. tá? E lembrando, tá? Que normalmente se dava um daime por semana, tá? Então, 12 daimes é o trabalho acumulado de 3 meses. Se tem uma coisa que a pessoa que está mendigando tem no bolso é o seu trabalho acumulado de três meses Sim. Quando, principalmente quando ela está mendigando fora do lugar que ela está nós estamos falando de um sujeito que está errando pela Inglaterra fora por causa da sua situação de miséria e penúria e você vai cobrar uma multa dele que é uma multa impagável, aí você fala assim porra, o pessoal na Inglaterra era foda vocês estão ligado que quem termina de cumprir uma pena no Brasil hoje tem que pagar também a multa judicial, né? E que, normalmente, além de tudo, seja a volta para a sociedade endividado, né? Sim,
1: 2022. E quando qualquer mulher acima de 14 anos dentro da mesma distância cometer o mesmo erro pela segunda vez, e quando a mesma ou qualquer outra mulher for encontrada mendigando sem um passe legal pela primeira vez, a uma distância maior que 5 milhas do lugar de sua resistência, deve ser legitimado para qualquer juiz de paz ou guardião dos pobres, após queixa, mandá-la para a casa de correção. E lá ser empregada em trabalho forçado por três meses. E por quanto tempo for até o próximo trimestre? Após a determinação dos ditos três meses. E que então, após devida correção, ela tenha um passe feito para para ela, pelas sessões, para levá-la para casa, ao lugar de sua moradia, se ela sobreviver a esse processo. E se algum menino ou menina, abaixo dos 14 anos de idade, for encontrado mendigando fora da paróquia onde eles habitam, se dentro de cinco milhas de distância de tal paróquia, eles devem ser enviados para a próxima working school, onde deve ser exaustivamente chicoteado e mantido no trabalho até o anoitecer, para que possa ser mandado embora com tempo suficiente para que consiga chegar ao seu lugar de moradia ainda naquela noite, ou se eles morarem mais longe do que cinco milhas do lugar onde foram encontrados mendigando, que sejam enviados para a próxima casa de correção, para lá permanecerem trabalhando por seis semanas. E quanto tempo mais até a próxima sessão, após o final das ditas seis semanas?
0: Ah, é... Nós estamos falando aqui abaixo de 13 anos e acima de três anos, Taia. A pena do chicoteamento exaustivo e do trabalho forçado até a noite começa a ser
1: aplicada em crianças de 3 anos de idade. Eu não consigo comentar isso aqui. Porque não dá nem pra fazer piada, sabe? Não dá nem pra tirar sarro. É. E a work in school é
0: uma prisão panóptica Tá, eu estou usando o termo prisão panótica de forma teleológica e errada sim, aqui, sim, sim. Tá? mas o que é uma working school? Tá, tem plantas do que eram a ideia das working schools nessa época. Ele é um lugar totalmente fechado, com quatro torres e um pátio no centro, aonde o pátio é feito trabalho, enquanto as quatro torres conseguem vigiar todos os cantos desse pátio fechado. É, é um panóptico? É um panóptico.
1: Não tá. tinha a, a arquitetura do, do que nós chamamos de panóptico, né mas existia a mesma uhum. ideia de vigia, de vigia né? circular. Com estes vagabundos ociosos, assim... Vagabundos ociosos como?
0: Crianças, crianças. de 3 a, 4 a 14
1: anos implorando por comida. Sendo assim, suprimidos, não haverá, abre parênteses, nós pressupomos, na maioria das paróquias, homens que tenham a falsa aparência de que querem trabalho. Porém, a fim de remover essa falsa aparência, quando ela acontecer, nós... Humildemente... Propomos que seja ainda promulgado dois pontos. A a falsa aparência de
0: quem querem trabalho, tá? As pessoas miseráveis... O
1: mendigo é ardiloso. A criança de quatro anos é ardilosa.
0: velhos, mutilados, tá? Que estão fingindo que querem trabalho fingindo que querem trabalho fingindo que querem sobreviver implorando pelo mínimo de sobrevivência eles têm uma falsa aparência né é o que você disse a criança de 4 anos ela é muito ardilosa que o guardando pobre, po- né?
1: pobre a, assim, po- a pobre é pobre
0: a criança de 73 anos quando vira rei pode amarrar o, o, o casaquinho errado que não tem
1: problema. Ela tem quem faça por ela, né? Então não tem problema. Que o guardião dos pobres da paróquia, onde tal falsa aparência for feita, no próximo domingo, após a queixa ser feita a ele, comunique a paróquia que tal pessoa alega querer trabalho e deve então perguntar se alguém está disposto a empregá-lo a um valor mais baixo do que é normalmente pago. Cujo valor estará no poder de tal guardião definir, pois não é pressuposto que alguém seja recusado a ser empregado por seus vizinhos, enquanto outros se lançam ao trabalho, a não ser por algum defeito em sua habilidade ou honestidade, para o qual é razoável que ele deva sofrer, e aquele que não pode ser se pôr a trabalhar por 12 dinários por dia deve-se contentar com nove dinares ou dez dinares, ao invés de viver ansiosamente. Lembrando que isso está
0: falando de trabalho e não de assistência. A assistência prevista pela lei do pobre é um a semana.
1: Mas se ninguém na paróquia voluntariamente aceitar tal pessoa pelo valor proposto pelo guardião dos pobres, então fique no poder do dito guardião com o resto da paróquia. Fazer uma lista de dias, de acordo com a proporção das taxas para os pobres de todos na paróquia. E que, de acordo com tal lista, cada habitante da mesma paróquia deve ser obrigado, na sua vez, de dar a tais homens pobres desempregados trabalho, a tais valores baixos, como o dito guardião dos pobres, deve apontar. E se alguém se recusar a dar trabalho ao pobre na sua vez, como assim dirigido, que tal pessoa esteja sujeito a pagar seus salários estipulados, empregando-os ou não. E se qualquer homem pobre desempregado, de outra forma, se recusar a trabalhar de acordo com tal ordem, se estiver em um condado marítimo? ele deve ser mandado ao próximo porto e lá colocado a bordo de algum dos navios da vossa majestade para lá servir por três anos com proposto, como proposto antes e que o pagamento que ele acumular pelo seu serviço lá, ou seja nenhum, superior à su- comi- sua comida e roupas seja pago um inspetor dos pobres da paróquia a que ele pertence para a manutenção da sua esposa e filhos, se ele os tiver ou então para a assistência de outro pobre da mesma paróquia mas ah, se não forem um condado marítimo, que todo homem pobre, que assim se recuse a trabalhar, deva ser enviado à casa de correção.
0: Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que absolutamente qualquer coisa que o pobre faz, ou ele vai para a cadeia, ou ele vai para o porto, ou ele vai para a escravidão interna, ou ele vai para a escravidão ultramarina. Se ele falar que ele não tem um trabalho, ele é obrigado a aceitar qualquer trabalho, qualquer trabalho, por qualquer preço. Se ele falar que ele não vai aceitar esse trabalho, ele vai preso, e para garantir que ninguém esteja protegendo os pobres da sua região, eles vão estipular qual é o salário mais absurdo e abjeto que eu poderia pagar um pobre, tá? E no caso dele se recusar a trabalhar, eu vou pagar este salário do meu bolso para o guardião dos pobres, que é alguém que já recolhe imposto e que todo mundo amava muito na paróquia.
1: Sim. Estes métodos nós humildemente propomos. Como apropriados a serem promulgados, a fim de empregar os pobres que são capazes, mas não trabalham. Os quais, pela, pela execução pontual de tal lei, nós humildemente entendemos, podem ser rapidamente reduzidos a um número muito pequeno, ou quase extintos. Mas extintos, a maior parte, ex, Extintos. É, extinguir a, a, a pobreza a, através a da a violência. Palavra, a, a palavra extintos
0: é muito boa. Por quê? Porque se a gente colocar todos os pobres para serem escravizados,
1: amputados e levados ao mar, a gente extingue os pobres. Se a gente escravizar todos os pobres, não tem mais pobres. A gente substitui a pobreza é, pela Olha Lembrando que
0: a ideia é a extinção
1: dos pobres e não a extinção da pobreza. Sim, sim. Lembrando que o texto começa com... Como nós podemos usar essas pessoas? De que sim. maneira elas podem ser úteis? Começa desse jeito. Mas a maior parte dos pobres mantidos pelas taxas da paróquia não são absolutamente incapazes, nem totalmente relutantes, a fazer alguma coisa a fim de obter seu sustento. Olha só! Mas mesmo estes, seja por querer um trabalho compatível provido a eles, ou sua inabilidade em trabalhar no que pode ser uma vantagem à população, fazem pouco que resulte em alguma fatura. Lembrando que a tese do Locke aqui é, é absolutamente impossível que a causa da pobreza do desemprego seja falta de emprego. É falta de vontade. A tese é, dele é essa.
0: Falta de emprego ou falta de bens. De bens, Ou também, falta é. de, de provisões. Incapaço- Isso é
1: impossível. Sim. Obviamente é uma questão moral. Que que vivem ociosamente com, nascem o com salário ela. da paróquia, desculpa, <risos> ou mendigando, se não coisa pior. O seu trabalho, portanto, desde que eles sejam capazes de trabalhar, deve ser guardado para, para a população. E que o quanto seus rendimentos forem abaixo da sua completa manutenção, deve ser suprido do trabalho de outros, ou seja, do salário da paróquia. Esses são dois tipos. Um, pessoas adultas, que decadentes de sua força integral ainda podem fazer algo pelo seu sustento mas sobre o pretexto de que eles não conseguem emprego eles geralmente não fazem nada, pretexto. pretexto neste mesmo caso estão a maioria das esposas dos trabalhadores quando eles têm dois ou mais filhos, o cuidado das crianças não lhes dá liberdade de sair do condado e procurar emprego, então não encontrando emprego em casa nos intervalos quebrados do seu tempo elas não ganham nada mas a ajuda da paróquia é, solici- é solicita em vir ao seu auxílio e seu trabalho é totalmente perdido, o que é uma grande perda da população. Deixa eu ver se eu entendi. A ideia é, a mulher ela faz um trabalho não remunerado de criar os filhos e aí a ideia uhum. é que no tempo livre dela ela trabalhe também.
0: Sim, porque esse trabalho não remunerado de criar os filhos não conta como nada Sim. e a coroa está perdendo por eles não trabalharem.
1: Perdendo o quê? Coleta de imposto. Sim. Então é, é fazer a mulher trabalhar em jornada dupla todo momento que ela estiver acordada,
0: se possível. A qualquer momento que ela não estiver por conta das suas crianças, ela precisa de estar trabalhando, porque senão ela não está gerando lucro. Sim.
1: Todos devem ter comida, bebida, roupa e aquecimento. É Tanto muito, só... muito humano, não é não? não é, é, a, a gente vê que a humanidade aqui é a prioridade. Tanto sai do estoque do reino, eles trabalhando ou não? Supondo então que existam 100 mil pobres na Inglaterra que viviam da paróquia, que vivam da paróquia, ou seja, que são sustentados pelo trabalho de outras pessoas, diferente dos lords que não são sustentados pelo trabalho de outras não, pessoas, né, João? Não. não pois assim são todos nenhuma. que vivem de caridade sem trabalhar, diferente dos lords que não vivem do trabalho de outras pessoas. Novamente. Ele está falando isso na, ele está falando isso na Câmara lourdes, dos Lords. É. Né, Se a assistência em, entre Lords. Se a assistência fosse tirada, que cada um daqueles, por algum trabalho na fabricação de lã ou outro produto, ganharia ao menos um dinar por dia, um dinar não, um... um, né? Dinar é o dinheiro do mundo árabe, gente, desculpa. É da onde vem a nossa palavra dinheiro, inclusive. Dinar. O que um outro vai conseguir fazer, e mais, renderia a Inglaterra 130 mil libras por ano. O que em oito anos faria a Inglaterra mais de um milhão de libras mais rica. Isso devidamente considerado. Nos mostra o que é a verdadeira e apropriada assistência aos pobres. Ela consiste em encontrar <risos> trabalho para eles e cuidar para que eles não vivam como parasitas do trabalho dos outros. E para esse fim, nós entendemos que as leis feitas para a assistência aos pobres foram intencionadas, porém, por uma ignorância da sua intenção ou uma negligência de sua devida execução, elas são usadas apenas para a manutenção das pessoas em ócio, sem examinar as suas vidas, habilidades ou diligência daqueles que procuram assistência. Qual que é o argumento dele aqui? Piadória. Ele mandou a Dória, falou Se a assistência continuar dando comida Para esses vagabundos, eles nunca deixarão De ser vagabundos, porque eles são Vagabundos por escolha E enquanto eles conseguirem continuar Sobrevivendo no limite da sua existência Física como vagabundos Eles nunca mais sairão dessa situação Por vontade própria
0: Ou seja, né, nós estamos Aqui há 75 anos Do nascimento de Maltos, tá gente? Sim. Antes Tá, você vê que, né, Locke correu para que Maltos pudesse andar.
1: A fim de suprimir esses mendigos ociosos, as corporações da Inglaterra têm sacristãos autorizados e pagos para prevenir a quebra de lei nesse item. Mas apesar disso, as ruas por todo lugar estão cheias de mendigos, para o aumento do ócio, pobreza e vilania. E para vergonha da cristandade. Por Por que será que as ruas da Inglaterra nessa época estavam cheias de mendigos. Por quê? Por causa de um problema moral. ético. ético. Não, não ah. tinha a ética protestante no espírito do capitalismo dessas pessoas. E se for perguntado, em qualquer cidade da Inglaterra, quantos destes visíveis transgressores foram pegos e trazidos a julgamento por aqueles oficiais no último ano, nós temos motivo para pensar que o número seria bem pequeno. Por isso, uma multidão de mendigos nas ruas é manifestantemente grande, porque eles não Ou são seja, devidamente punidos. Punidos, tá? E, e nós temos dados, não,
0: nós temos motivo para pensar. Motivo nós estamos pensar. solidamente ancorados em nosso ódio por gente pobre, falando numa câmara cheia de pessoas que nunca trabalharam um dia na vida, Sobre pessoas que fingem que querem trabalhar, mas não querem. O que eles precisam é de chicote, mutilação e escravidão.
1: Sim. E serem enviados para colônias para trabalhar até a morte. Mas a solução para esse transtorno é tão bem provido pelas leis atualmente em vigor que nós podemos imputar a continuidade e o aumento do mesmo a nada além do que a geral negligência da sua execução. Ou seja, as leis já são boas, a gente não está aplicando elas. Pode ter certeza de quando a gente aplicar, a gente vai extinguir o pobre. Não a pobreza, mas o pobre. Sim, o
0: problema é esse, né? A pobreza vem de uma questão moral. A pobreza não vem de nenhum tipo de condição material que essas pessoas vivem. E nós não estamos punindo essas pessoas o
1: bastante. Além das pessoas adultas mencionadas acima Os filhos das pessoas trabalhadoras São um corriqueiro fardo Para a paróquia E normalmente são mantidos na ociosidade E o que produziram também é geralmente Perdido pela população Até eles atingirem 12 ou 14 anos De idade É agora, Ian. É agora. Agora é a a Fossas Mariana... O Gimabissal tá chegando, né? Agora
0: nós estamos chegando no Gimabissal, tá? Além de todos esses pobres que nós vamos chicotear, vamos mutilar, vamos fazer e vamos acontecer, tem os moleques entre 3 e 12 anos de idade que não quer servir de canário na mina. Onde já se viu tanto de riqueza que a coroa perde? Imagina quantos, quantos dinheiros a coroa está perdendo em essas crianças
1: de 3 a 12 anos não serem forçadas a trabalhar. A solução mais efetiva para isso que nós somos capazes de conceber é que, portanto, nós humildemente propomos (risos) é que na lei acima mencionada a ser decretada seja também determinado que working schools sejam estabelecidas em todas as paróquias para as quais as crianças que necessitam de assistência da paróquia acima de 3 e abaixo de 14 anos de idade Enquanto morarem em casa com seus pais e não forem de outra forma empregados para sua subsistência pelo salário dos inspetores, os pobres devem ser obrigados a frequentar. Nós estamos
0: falando de crianças de 3 anos de idade sendo obrigadas, obrigadas a frequentar uma working school. Lembrando que é uma working school. A working school é um prédio. Cercado por várias torres, com um campo aberto no meio, onde trabalhos forçados são conduzidos do raiar do sol até o final do dia. Tá? Lembrando que só é problema quem é filho de pobre. Sim. O problema não é a criança, as crianças da nobreza que estão caminhando de um lado para o outro, brincando com espadinha de madeira,
1: isso não é são um problema. E lembrando a que cri... se essa criança pega mendigando, ela deve ser chicoteada é. a exaustivo. É. é exaustivamente. Só isso, palavras do Locke. Né? Agora veja a preocupação caridosa de John Locke. Deste modo, a mãe será aliviada de grande parte da sua dificuldade cuidar e prover por eles em casa. Eu não acredito que eu tô lendo isso, velho. Nossa senhora. Então estará em maior liberdade para trabalhar. As crianças ficarão em uma organização melhor, estarão mais bem providas e desde a sua infância estarão habituados a trabalhar. O que não é é de pouca consequência para torná-los sóbrios e diligentes durante toda a sua vida. Porque o trabalho dignifica, né? Exemplo dos lords que trabalharam muito para serem lords, a gente sabe disso. E a, a paróquia será aliviada do seu fardo ou ao menos do mau uso no presente gerenciamento do mesmo, pois há um grande número de crianças dando o direito a um salário de paróquia. Este salário é dado uma vez por semana ou em uma vez ao mês para o pai em dinheiro, o qual ele não raramente gasta em si mesmo no bar, enquanto seus filhos para cuja causa ele o tinha são deixados a sofrer ou perecer sob o desejo do essencial, a menos que a caridade dos vizinhos os auxilie. Então vamos recapitular. Nós temos um problema aqui. O problema é, as mulheres têm que criar as as crianças, os seus filhos. Enquanto elas estão criando as crianças, seus filhos, elas, elas não estão gerando lucro. Qual é a solução? Nós tiramos essas crianças pobres da casa, colocamos em campos de trabalho forçado para liberar tempo para essa mulher, que outrora tinha que cuidar dessa criança, trabalhar. E o argumento de que o pai da criança pobre recebia um salário e ele gasta tudo em birita, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram esse argumento na vida de vocês, tá? Tenho certeza que no Brasil contemporâneo vocês não ouviram esse argumento, tá? Nós humildemente entendemos que o homem e sua esposa em saúde podem ser capazes pelo seu trabalho cotidiano de manterem a si mesmo e dois filhos. Mais que dois filhos de uma vez, porque não era comum ter mais que dois filhos nessa época, né, João? Não, imagina. Os métodos contraceptivos eram amplamente divulgados pela televisão nessa época. Abaixo de três anos de idade, raramente acontecerá em uma família, se, portanto, todos os filhos acima de três anos de idade forem retirados de suas mãos, aqueles que nunca tiveram tanto, enquanto eles permanecerem saudáveis, não necessitarão de salário para eles. Nós não supomos que crianças de 3 anos de idade serão capazes em tal idade de obter o seu sustento em working schools. Olha só, né? Mas nós estamos certos que o que é necessário para sua assistência terá mais efetivamente este uso, se for distribuído a eles na forma de pão naquela escola, do que se dado aos pais em dinheiro. Ou seja, os pais não vão receber
0: pelo trabalho escravo compulsório Das crianças mais novas. Porque se receber, ele vai gastar tudo em bebida. Esse é o argumento. As crianças mais novas serão pagas em pão. Sim.
1: O que eles têm em casa dos seus pais é raramente mais do que um pão e água. Nossa senhora. E, E muito disso é também muito escasso. Se, portanto, se tomar cuidado que eles tenham cada um deles a barriga cheia de pão diariamente na escola eles não estarão em perigo de passar fome. Mas, pelo contrário, eles estarão mais saudáveis e fortes do que aqueles que forem criados de outra maneira. Ou seja,
0: aptos a trabalharem na escolinha campo de concentração.
1: Não só irá essa prática custar aos inspetores de trabalho algum, pois um padeiro pode ser designado a fornecer e trazer para a escola casa todos os dias o subsídio do pão necessário para todas as crianças que lá estão. O que elas vão comer? Pão. O que mais? Mais pão. É só isso. E aí isso pode também ser adicionado. elas trabalham, né? Enquanto elas, trabalham, elas não
0: vão comer pão enquanto elas estão estudando, sendo alfabetizadas, nada disso. Não. Vão ser enquanto pagas elas em
1: pão são... depois de trabalhar crianças acima de 3 anos de idade. Isso. E aí isso pode também ser adicionado, sem nenhum incômodo, no clima frio. Se for considerado necessário, um pouco de sopa, de aveia e água quente. Caralho, olha que benevolência. Pois o mesmo Se fogo. Se estiver frio demais, a criança pode beber água morna. <risos> água morna, sim pois o mesmo fogo que esquenta a sala pode ser usado pra ferver uma panela do mesmo. Ah, cara, é, é tecnologia de uso dual, né? Oh. A gente pode esquentar a sala e já aproveitar pra aquecer a água de chuca que essas crianças têm que tomar nesse lugar de, na, no mesmo aquecimento do lugar, né? este método, as crianças não vão apenas colher as vantagens acima mencionadas. as p... as vantagens. É, é, das é, vantagens. Muito, é, é muita vantagem trabalhar num panóptico infantil, né? Sim. É com muito menos custo a paróquia do que é agora feito por elas mas elas também estarão assim mais obrigadas a virem à escola e aplicarem-se ao trabalho porque de outra forma eles não terão comida e também o um benefício para ambos eles, a, eles e a paróquia Irá aumentar diara- diariamente.
0: De outra forma, eles não vão ter comida. Por quê? Porque nós vamos forçar os pais a entregar as crianças e não vamos pagar os pais pelas crianças entregues. Então, isso vai forçar a criança a, a não ir trabalhar no campinho de concentração da, da, da tia Chicote, né? Tia Chicote. A tia Chicote vai receber ela no campinho de concentração. E é
1: literalmente, tia Chicote, né? Porque nós falamos em chicoteamento. Sim, elas vão ser
0: chicoteadas exaustivamente. Então, ela vai chegar lá, feliz. Por quê? Porque depois do chicoteamento exaustivo das 8, né? E do trabalho brutal das 10 às 19, vai ter entre 8 e 8 e 15 o momento de limpar as
1: lágrimas com o pão que tá duro, para que ele fique mole o bastante, para que a criança coma. É o pão que é a remuneração dessa criança, né, lembrando. Pois com os ganhos do seu trabalho na escola todos os dias aumentando, é razoável de se concluir que, ao computar todos os rendimentos de uma criança de 3 a 14 anos de idade, a nutrição e ensino de tal criança durante todo aquele tempo não terá custo algum à paróquia. Porque a prioridade é não ter custo à paróquia, né. Apesar de não haver criança alguma atualmente que seja mantida pela paróquia desde o nascimento, ainda assim, antes da idade de 14, ela custa a paróquia 50 ou 60 libras. Crianças abaixo de 3 anos são muito caras, João. Muito Sim, cara. caras. Uma outra vantagem, também em trazer crianças pobres para uma working school, é que desta forma elas podem ser obrigadas a ir constantemente obrigadas. à igreja. Obrigadas todo domingo, juntamente dos seus mestres escolares ou damas, onde eles podem, onde elas podem ser trazidas a algum sentido religioso. Ao passo que atualmente no seu ocioso e livre modo de criação, elas estão completas estranhas tanto à religião e à moralidade como à diligência.
0: Ou seja, primeiro nós vamos quebrar os seus pequenos corpinhos com chicotes e depois nós vamos quebrar os seus pequenos espíritos com a religião.
1: Porque a gente vê que esse texto
0: ele está imbuído de moralidade. Sim, ele está muito sobretudo. religioso. Muito religioso. Isso é um texto, texto... De, Deus. de Deus. São homens pios que foram escolhidos por Deus para ser lordes. Vamos lembrar disso, Sim, né? claro. Homens pios que foram escolhidos por Deus para ser lordes, que os parasitas são sempre os outros, né? Mas eles estão tentando livrar a sociedade do parasitismo social por meio de lucramentos em cima de crianças de 3 a 14 anos. A fim
1: de... Portanto, uma mais efetiva continuidade desse trabalho para benefício desse reino, nós adicionalmente, humildemente, provostos... São muitos advérbios, né? Adicionalmente, humildemente, que essas escolas sejam geralmente para tecelagem e tricô, ou outra parte da produção de lã, a não ser em países onde o lugar fornecer outros materiais mais apropriados para o emprego de tais crianças pobres estes lugares, a escolha desses materiais para o emprego deve ficar a cargo da prudência e direção dos guardiões dos pobres daquela centena. E que os professores nessas escolas sejam pagos das taxas dos pobres, como poderá ser acordado. Ou
0: seja, nós estamos aqui, nós vamos produzir, botar essas crianças para produzir tecido. Tecido, né? Mas se porventura o pessoal no país de Gales ou na Escócia quiser que elas
1: quebrem pedras para construção... Não somos gente... contra, é. Né? Se o País de Gales tiver mais propensão econômica à quebração de pedras, a né, olaria, a gente vai colocar a criança para fazer tijolo.
0: Né? Sim. E, e outra coisa, é, na Escócia, se faz muito carvão. Por que, que essas crianças não podem trabalhar com carvoaria? Sim, ficar a dos três anos fica com idade. a
1: saliva preta para o resto da vida, né, de tanto trabalhar com carvoaria. Isto, embora ao inicialmente implantar, possa custar um pouco a paróquia, Ainda. Vocês conseguem ver a prioridade aqui, né, do texto. É, é. é. A, ainda assim, por nós...
0: mais que na hora, gente, da gente construir o campo de concentração. Isso vai, vai custar dinheiro, né? Da tia bisturi, né? Vai, vai custar uma graninha.
1: Eu garanto que vai valer a pena, porque a exploração que a gente vai fazer com essas crianças é muito brutal, eu garanto pra vocês, eu garanto. Ainda e assim, é literalmente nós... o que ele vai falar agora. Humildemente entendemos que os ganhos das crianças reduzido do custo da sua manutenção e com tanto trabalho sendo requerido deles quanto cada um pode razoavelmente realizar razoavelmente leia-se até o limite biológico das pessoas irá Sim. rapidamente pagar os próprios custos com um superávit. Que onde o número de crianças pobres de qualquer paróquia seja maior que para todos serem empregados em uma escola... Eles sejam lá divididos em dois, e os meninos e meninas, se considerado conveniente, ensinados e mantidos a trabalhar separadamente. e os artesãos em cada centena, e sejam sujeitos a tomar cada um de seus aprendizes dentre os meninos em alguma das escolas na dita centena sem nenhum dinheiro, cujo, cujos meninos eles podem tomar a qualquer idade que os agrade, para estarem comprometidos a eles até a idade de 23 anos para que o período possa mais do que reparar as somas usuais que estão dadas aos artesãos com tais aprendizes. Vamos
0: só lembrar uma coisa, né, gente? Como é que funcionava as leis de guilda do artesanato? Enquanto você não se torna um mestre da guilda, enquanto você é um jornaleiro da guilda, enquanto você é um aprendiz da guilda, você não recebe pecuniariamente. Você recebe uma comida... Um pão mofado, uma água de chuca. Se for inverno, a gente esquenta a água de chuca né, num, num balde podre. Só que, normalmente, isso ia até uma idade mais tenra, entre os 18 e os 20. Aqui o que, que eles estão falando? Não. Você pode, artesão, roubar uma criança da idade que você achar legal, desde que ela tenha mais do que três anos de idade, e você pode colocar ela como seu escravinho até ele fazer 23. Se morrer, morreu. Aí não é com a gente, é com o Ivan Drago.
1: E, gente, alguns desses mestres de guilda começaram a crescer, ganhar poder econômico, e alguns deles se tornaram os primeiros industriais da Inglaterra. Então vocês estão fazendo a ligação aí, né, do surgimento do capitalismo na Inglaterra também. E aqueles também na centena que, te... que mantiveram em seu poder terras próprias no valor de 25 libras por ano ou mais ou que alugarem 50 libras por ano ou mais, possam escolher nessas escolas da dita centena qual menino de cada um uma os agradar para ser seu aprendiz em pecuária nas mesmas condições. Ou seja, fica ao seu critério.
0: Se... Fica ao seu critério, você pode olhar e falar assim: "Ah, aquele ali, ó, me vê o ruivinho". É, o... Parabéns, é você me eu ruivinho, escravo é. no, no, nos próximos 20 anos
1: que quaisquer meninos que não forem desta forma aprendizes comprometidos antes de terem 14 anos completos, devem, nos encontros da Páscoa dos Guardiões, de cada centena todo ano, estar sujeitos a tais cavalheiros, guarda-real ou fazendeiros, dentro da dita centena, o que tiver maior número de acres de terra em seu poder e deve ser obrigado a tomá-los como aprendizes até a idade de 23 ou empregá-los a seu próprio custo a algum artesão provido sempre que nenhum cavaleiro, guarda real ou fazendeiro estará sujeito a ter dois aprendizes por vez. Ele fala obrigado a tomar como aprendiz como se isso fosse um fardo imenso, né? Sim, Como sim. se esse aprendiz não fosse um escravo ou semi-escravo, né? Que vai trabalhar, assim, em condições que ficam a critério do mestre, mas não, ele é obrigado a tomar esses E lembrando assim. que,
0: assim, cada um pode ter quantos escravos quiser, mas no mínimo vai ter um. Tá? É que é um Quando grande fardo, assim, né? Não serão obrigados a ter dois aprendidos por vez Significa que, no mínimo, um escravo você vai ter
1: tá? Se quiser ter mais, você não é obrigado Mas pode Porque é melhor o cara sendo escravizado por você Do que ele andando na rua Olha só Exatamente A gente consegue resolver as coisas de uma maneira muito racional E as pessoas adultas também Para remover o seu fingimento de querer trabalhar Podem vir às referidas working schools para aprender Onde o trabalho deve ser apropriadamente provido a eles
0: Imagina esse trabalho sendo apropriadamente provido. Você pode se escravizar e como voluntariamente.
1: Essas pessoas podem vir, as referidas. Você pode falar, me escraviza aqui, pelo amor de Deus, né? É. E os materiais a serem empregados nessas escolas, e entre outros as pessoas pobres da paróquia, sejam providos por um estoque comunitário em cada centena, para ser criado a partir de certa porção de taxa dos pobres de cada paróquia como requisito. E tal estoque nós humildemente entendemos necessita ser criado apenas uma vez, pois, se corretamente iniciado, irá aumentar. As é ferramentas a mesma coisa, do né?
0: trabalho vão vindo do imposto do pobre Isso. de forma que elas se tornem lucrativas para as casas, prisões, panópticas, campo de concentração infantil e escolas, de forma que... Isso gere um lucro ainda maior do que aquilo que foi gasto do imposto comum que em momento nenhum chegará diretamente ao pobre. Né? A gente tem que lembrar aqui que as taxas dos pobres ela servia para absolutamente qualquer coisa, menos para os pobres. A ideia é que a taxa dos pobres pague os funcionários que lidam com os pobres, as coisas que são construídas para lidar com os pobres, vocês leiam prisões, né, e os materiais usados para escravizar essas pessoas e forçarem elas a trabalhar dentro das referidas prisões. É para isso que serve a taxa dos pobres.
1: Que alguma pessoa experiente e habilidosa na produção em particular que deve ser julgada mais apropriada para colocar os pobres de cada centena no trabalho seja apontada armazenista para aquela centena e deve assim comprar a lã ou outro material necessário. Que este armazenista seja escolhido pelos guardiões dos pobres de cada centena e estar sob a sua direção e ter um salário conforme eles considera- considerem que deve ser pago. O salário fica a seu critério. Uh, pro, pro rata com a libra... Que isso? Pro rata com a libra? Pro Não rata, né? Pro é, rata, o que, uma... que é isso? Pro, pro rata. rata é uma proporção que ele vai fazer com a libra. Ah nossa, nunca tinha visto isso, das taxas ah. dos pobres de cada paróquia e acima de tal salário que ele também receba dois xelins ingleses de libra anualmente para cada 20 xelins ingleses que sejam diminuídos da taxa dos pobres de qualquer paróquia, a partir do primeiro ano da sua gerência.
0: Ou seja, o que, que vai acontecer? Ele vai receber algo a partir de uma porcentagem daquilo que for cobrado em taxa dos pobres e acima de tanto que for cobrado de taxa dos pobres, ele recebe uma segunda porcentagem de forma que o salário dessa pessoa seja arcado com a
1: taxa dos pobres para que não chegue taxa de pobre ao pobre. Sim. A este armazenista, um dos inspetores dos pobres de cada paróquia deve reparar tão frequente quanto houver ocasiões para buscar para ele os materiais para o emprego dos pobres de cada paróquia, cujos materiais o referido inspetor deve distribuir aos professores das crianças de cada escola e também aos outros pobres que necessitam de assistência da referida paróquia a ser forjado por eles em casa na quantidade que ele ou o guardião da paróquia julgue razoável para cada um deles, respectivamente. A
0: ser forjado por eles, quem?
1: Pobres. Sim. Despachar em uma semana, concedendo a cada pessoa pobre, pelo seu trabalho, o que ele e o armazenista concordem valer.
0: E o armazenista, ou seja, o armazenista que vai ser escolhido a dedo pelo cara que já é pago pelo rolê dos pobres, pela taxa dos pobres, e que também vai ser pago pela taxa dos pobres, vai decidir quanto que cada pobre vai receber para fazer as ferramentas que ele precisa para escravizar os outros pobres.
1: Vamos deixar isso claro aqui. E ele está tentando deixar muito claro que parece uma defesa incansável de... Gente, a gente criando esses campos de concentração Não vai dar prejuízo Não vai, cara, confia, Sim. não vai dar prejuízo Olha o tanto de medida nós que estamos, a gente tá tendo Nós estamos
0: fazendo esse povo trabalhar tanto e a, Va- a gente vai escravizar em, mesmo, em, não
1: lá. é piada, sabe Que não tem jeito, não tem jeito
0: Vai dar lucro pra caralho Esses caras não estão recebendo nada e, e outra coisa, vai dar lucro durante um tempo Mas se tudo der certo, eles todos vão morrer <risos> E aí acaba o pobre,
1: né Sim Humildemente Humildemente, Humildemente. acaba o pobre Pronto. Mas se o referido inspetor e o armazenista não concordarem No valor de qualquer trabalho Então qualquer três ou mais dois guardiões daquela centena Sendo guardião da mesma paróquia Onde surja a contestação Deve ser sempre uma Irão determiná-lo
0: Ou seja, se um virar e falar assim Dois e o outro falar não Um um, Vão vir três e vão falar Gente, zero
1: <risos> uh, Que a venda do material assim Mas não faturado Seja feita pelo armazenista na presença de um ou mais dois dois guardiões de cada centena, e não de outra forma, e que uma conta exata seja mantida pelo referido armazenista de tudo que ele comprar e vender, como também de várias quantidades de materiais não forjados que ele entregar aos respectivos inspetores, e do retorno manufaturado que ele receber de volta
0: deles. Deus proíba que o armazenista, que vai ser o menos rico de todos esses que vão estar sendo Fraude
1: esse processo, exato. Fraude esse processo,
0: porque senão daqui a pouco vai ter armazenista ganhando mais do que inspetor. E a gente não pode quebrar de forma nenhuma a ordem natural da exploração do trabalho dos pobres. Todo mundo tem que explorar o trabalho dos pobres.
1: O armazenista mas todo mundo é
0: verde aqui em cima, mas quem for verde claro explora mais, quem for verde escuro explora menos um pouquinho.
1: O armazenista, ele, ele, tem que, ele é responsável pela venda da manufatura, mas ele tem que estar sob observação, observação. sempre. E se qualquer pessoa a quem lá ou qualquer outro material forem entregues para serem forjados, se estraguem ou sejam roubados. <risos> se for alguém que receba caridade da paróquia ou os, os inspetores dos pobres daquela paróquia, devem pagar ao armazenista o seu custo e deduzir daquela soma do salário da paróquia para a pessoa que estragou ou roubou qualquer dos referidos materiais.
0: O robô aqui é teve o material roubado. Ou seja, se um pobre for assaltado e tiver o seu material subtraído, o armazenista não pode deixar de receber. Então esse dinheiro vai sair do dinheiro da paróquia, que era um dinheiro que devia para os pobres, mas a gente está fazendo Sim. de tudo possível e imaginável para que, que nada não chegue. chegue neles. Mas fiquem tranquilos, porque o pobre que foi
1: roubado, esse te pagará do próprio bolso. Sim. Quem mandou ele ser roubado, né? Ou se for algum que não receba salário da paróquia, então o referido inspetor deve exigi-lo em dinheiro da pessoa que estragou o robôs. E se a pessoa ofensivamente se recusar a pagá-lo, o guardião dos pobres daquela paróquia, sob juramento feito a ele por qualquer dos ditos inspetores que ele entregue entregue tais materiais a tal pessoa, e que ele pague a eles tal soma ao armazenista, cujo juramento todo guardião deve ter o poder de administrar deve conceder ao referido inspetor um mandado para tomar como garantia os bens da pessoa ofensora e vender os bens tomados, gerando uma sobra.
0: Ah, ele que tem que bens, tomar os né? bens, é que é o foda. quais foda... bens, não importa, mas todos. Toma a roupa do corpo, deixa o cara pelado. Né? Não, cara, aqui deve-se conceder ao, ao, ao inspetor a capacidade, um mandato para tomar os bens da pessoa. Não fala quais bens, são literalmente todo e qualquer bem que esse pobretão tiver... Que será vendido para gerar lucro. Gerou uma sobra. Ou seja, esse cara fica sem absolutamente nada. E o que sobrar, a gente divide igual no alto da compadecida. A gente chama quem é rico da cidade e tem uma
1: conversa sobre quem vai ficar com quanto. E o guardião dos pobres de cada paróquia a ser escolhido por aqueles que pagam a assistência dos pobres da referida paróquia deve ser Leia-se escolhido... Quem tem dinheiro. Sim. Pela primeira vez dentro de três meses após a aprovação do ato agora proposto, que os guardiões assim escolhidos pela respectiva paróquia de cada centena devam ter inspecionado todas as coisas relacionadas ao emprego e assistência dos pobres da referida centena. Um terço do número total de guardiões de cada centena assim escolhidos deva sair todos os anos, no primeiro ano um em grupo do número total, no segundo ano por grupo dos remanescentes dos dois terços, todos devem continuar durante três anos sucessivamente, e não mais tempo. E que, para o suprimento de qualquer vacância, pois isso deve acontecer, um novo guardião deva ser escolhido, como dito anteriormente, em qualquer das respectivas paróquias, ao mesmo tempo em que os inspetores dos pobres são escolhidos lá ou a qualquer tempo dentro de um mês após tal vacância.
0: Como esse trabalho é um trabalho que ninguém queria fazer porque envolve né,
1: encostar nos (risos) pobres... Né? Ele é um trabalho que dura um tempo. É, ele é temporário. Fica tranquilo, guardião, você não vai ficar lá pra sempre. Você
0: só vai ter que chicotear pobre por um tempo.
1: Você chicoteia por um tempo, você rouba por um tempo, mas depois você não tem que encostar mais, tá, amigo? E os guardiões dos pobres de cada respectiva centena devam se encontrar todos os anos na semana da Páscoa. No local onde as lojas daquela centena são mantidas, para tomar conta do estoque e o quão frequentemente também em outros momentos, conforme for necessário, para inspecionar o gerenciamento do mesmo e dar direções nisso e em todas as outras coisas relacionadas aos pobres daquela centena.
0: Para garantir que ninguém está roubando, para garantir que está dando lucro, porque Sim. isso aqui é uma empresa séria, aí. Sim. Aqui, aqui é, é uma tem, empresa aqui baseada seriedade. na escravidão de pobres
1: muito séria. Sim. E tem isso precisa de, crianças, de chegar das, dinheiro é no Lorde. Tá? Se esse campo de concentração de escravidão infantil não estiver dando lucro, a gente vai ter que conversar e vai ter que conversar na Páscoa. É, é. o que Vamos a nenhuma... conversar e vamos conversar na frente de Jesus. Sim. No dia mais santo, né? Aham. Uhum. É, é, é o contraste é fantástico, né? Que a nenhuma pessoa de qualquer paróquia seja concedido um salário da paróquia sem consentimento conjunto do guardião, da referida paróquia e da sacristia e os referidos guardiões também, cada um deles, dentro da centena onde for o guardião, tenha o poder de juiz de paz sobre os vagabundos e mendigos. Para emitir los passes, mandá-los às cidades portuárias ou casas de correção, como anteriormente proposto. Ou seja, se o cara lá estiver dando problema, você pode fazer o que você quiser com ele. Pode mandar ele pra puta que pariu, porque a ingerência é sua, irmão. Tu é o guardião. Lembrando que o cara que é guardião
0: recebido e que recebe isso não tem que prestar contas a absolutamente ninguém. Sim. Então você consegue imaginar que beleza que é, né? Quantos chilings você
1: tem aí? Eu consegui juntar oito. Me dá eles aí. Não. Me dá eles aí. Quer ir pra Austrália? Ah, acho que você não ia gostar de ir pra Austrália. É. Essas supra regras e métodos sendo o que nós humildemente, humildemente. entendemos mais apropriados de serem colocados em prática para o emprego e assistência dos pobres em geral ao longo do país, nós agora adicionalmente propomos para a melhor e mais fácil obtenção do mesmo em cidades e municípios corporativos que seja promulgado dois pontos. Em todas as cidades e municípios, a taxa dos pobres não será imposta por paróquias distintas, mas por uma taxa igual em toda a corporação. Em cada corporação, existem 12 guardiões dos pobres, escolhidos pela referida corporação, onde quatro devem sair em grupo no final do primeiro ano. Outros quatro do remanescente número devem sair também em grupo no ano seguinte. E os quatro remanescentes do terceiro ano, e, no, e, e novos quatro escolhidos a cada ano no lugar daqueles que saírem, para manter o número de doze completo e que ninguém continue acima de três anos consecutivos.
0: De forma que ninguém tenha que trabalhar com os pobres tanto tempo, mas que todos possam roubar dos pobres. Sim, é o melhor dos que dois, dois cada... mundos. Né? É o melhor dos dois mundos. Em cada corporação, todo e qualquer mestre vai poder ter escravo abusar dessas pessoas, roubar o dinheiro, brincar de juiz de paz, mandar mutilar, mandar prender, mandar pra onde ele quiser, na casa do caralho. Mas tem que ir
1: passando pra que todos possam chicotear os pobres de forma igual. E fica tranquilo que o seu fardo de escravizar e mutilar os outros não é pra sempre, é temporário apenas, né?
0: Sim, e que ele será muito lucrativo. Sim. É, A gente só falou isso sete mil vezes ao longo <risos> do texto.
1: Não ficou claro ainda quão lucrativo ainda vai ser. Talvez
0: não tenha ficado claro, mas vai dar muita grana.
1: Que estes guardiões têm o poder de criar e demandar working schools, conforme acharem conveniente, dentro de cada corporação, respectivamente. Se tem demanda reprimida, cria outra. Em Exatamente. tais escolas, as crianças de todos que são assistidos por tal corporação, dos, 13, dos 3 aos 14 anos dos de 3. idade. Dos 3. É, eu falei 13, né? Dos três ah, ao, aos 3. 14 anos de idade, devem estar obrigadas a vir, enquanto eles continuarem desempregados ah. em outro serviço estabelecido a ser aprovado pelo inspetor dos pobres daquela paróquia a qual eles pertençam a
0: ser aprovado pelo inspetor dos pobres. Ou seja, se o serviço que ele estiver trabalhando não for aprovado, essa criança pode ser arrastada
1: para o trabalho escravo. Que esses guardiões também tenham o poder exclusivo de requerer dispor do dinheiro arrecadado em cada corporação para o uso dos pobres, seja para prover o material para colocá-los a trabalhar ou para o alívio daqueles que eles julguem não capazes de obter seu próprio sustento. Confia, eles com certeza vão... Sim, sim, vão Cuidado, providenciar. muito disso com, com o coração é, aberto. Eu tenho certeza que todos os recursos vão pro alívio das pessoas que não podem prover o próprio sustento, eu tenho certeza. Porque o ser humano, ele é naturalmente altruísta, né? E que eles sejam os juízes exclusivos de quem seja ou não seja qualificado a receber <risos> assistência pública em que proporção, juízes exclusivos.
0: Ou seja, os donos dos escravos que vão ganhar muito dinheiro com os pobres sendo escravizados vão ser aqueles que vão decidir se eles precisam ou não de ser
1: escravizados. Sim. E os referidos guardiões também tenham o poder de enviar qualquer pessoa mendigando sem um passe legal para a próxima cidade portuária ou casa de correção. Os caras, eles podem fazer batata quente de pobre, velho.
0: O mais legal é que ele já falou três
1: vezes diferentes que você que vai ser guardião vai poder punir as pessoas do jeito que você acha legal. E e, assim, se você acha que a pessoa pobre que você quer escravizar não é boa o suficiente para ser escravizada, você pode mandar para a próxima pessoa, para ela decidir se ela tem um uso. E essa outra pessoa pode mandar para a próxima. E aí o cara pode ficar circulando entre paróquias até alguém aceitar escravizar ele. Olha só que massa, né? E eles têm igualmente o poder de apontar um tesoureiro para receber todo o dinheiro obtido da assistência aos pobres, cujo tesoureiro deva emitir todo o dinheiro somente sob seu comando, e deva uma vez ao ano passar por eles as suas contas, e que eles também apontem um ou mais armazenistas, conforme eles acharem necessário, com recompensas ou salários que eles estimarem apropriados. E esses armazenistas devem, de modo semelhante, responder a eles. Provido sempre que o prefeito o oficial de justiça ou outro comandante de cada corporação tenha uma notificação entregue a ele de que ele deva estar presente. O que nós humildemente propomos seja ordenado a todos os oficiais, respectivamente, na passagem das contas do tesoureiro e do armazenista dos pobres dentro da respectiva corporação. Aqui, aqui tem seriedade, e... aqui tem Não, organização... A... Sim, e
0: mais ainda, né? É, se eu não me engano, o termo correto em inglês para esse último parágrafo é The Beginning of the Rachadinha. The Rachadinha, é,
1: The Rachadinha. The
0: Rachadinha, The Rachadinha. The Little Crack, tá? é, The Little Crack. Tá? Agora é o Beginning of the Little Crack, tá? Conhecido popularmente em inglês por Little Crack. Você decide exatamente quanto é o valor que aquele que vai trabalhar sob a sua batuta e tutela receberá. Você decide também quem vai ser o tesoureiro, mas o tesoureiro vai passar essas contas junto com um outro brother que decidiu para o tesoureiro dele. De forma que vocês podem também cruzar um tesoureiro com o outro, né? um inspetor de pobre. Não, eu mando um inspetor aí para o seu, você manda para o meu.
1: Cada um recebe um X. Né? It's the beginning of the Pichuleco and the ratchadinha e os professores de cada escola ou outra pessoa lá nomeada deve pe- deve pegar dos respectivos armazenistas o material com o que eles são indicados a trabalhar dentro da escola em tal Inchadas quantidade que forem almatórias e teares são as três coisas essenciais para o trabalho nesse tipo de de, é. de espaço né uh, e tais materiais devem ser manufaturados adequadamente então devolvidos ao armazenista e por ele ser ou dado para ser novamente manufaturado ou então descartado de maneira mais vantajosa como os guardiões comandarem.
0: Por exemplo, vendendo aos próprios pobres e endividando os próprios pobres para que eles trabalhem mais.
1: Uma ideia. É só uma ideia, né? É uma ideia muito lucrativa que diga de passagem. O John Locke ele perdeu a oportunidade de meter essa, né? Porque, claro, ele não deixou claro o suficiente o quão lucrativo isso vai ser ainda. Mas falta uma página só, então vai que no final ele manda braba. E os inspetores dos pobres devam, do mesmo modo, pagar com um armazenista e distribuir para aqueles sob assistência pública tais materiais em tal proporção, conforme for comandado a eles para uma semana de trabalho. E não pegar nenhum pobre assim empregado o salário
0: salário apontado a eles até que devolvam
1: suas respectivas tarefas bem cumpridas. Se você você é pago só depois de cumprir, você não recebe antes. Se você não tiver dinheiro para ser alimentado nesse meio tempo, foda-se você...
0: Lembrando que este salário que ele será pago Será decidido por ele e pelo chefe dele Mas se o chefe dele e ele tiverem dúvida Eles vão chamar outros três chefes pra cima Pra decidir qual é o menor salário possível
1: Que os inspetores dos pobres de cada paróquia Devam ser escolhidos conforme são agora E tenham o mesmo poder de coletar as taxas dos pobres Das suas respectivas paróquias como agora As que eles distribuam o dinheiro assim coletado Para assistência e manutenção dos pobres A critério deles né? de acordo com as ordens e direções que eles recebem dos guardiões, e que as contas dos inspetores dos pobres de cada paróquia, ao final do seu ano, deva ser demonstrada ante as pessoas que a paróquia aponte para inspecioná-las, e eles possam fazer observações nas referidas contas, ou exceções contra elas, conforme eles sejam responsáveis. E que, então, as referidas contas, com aquelas observações e exceções, sejam examinadas pelo tesoureiro e dois dos guardiões, onde um será nomeado pelos guardiões e o outro pela paróquia, para não ter conflito de interesses. Olha só, tem organização aqui. E que as referidas contas passem pela concessão dos três. Ou seja, tem que ter lucro para todo mundo. Se não tiver lucro para todo mundo, vamos brincar. Que os referidos guardiões devam, devam ter poder de apontar um ou mais sacristães de mendigos cujos sacristães devem ser autorizados e requeridos a confiscar qualquer estranho mendigando <risos> na rua ou qualquer um da referida corporação mendigando, ou sem um distintivo apontado a ser usado, ou em horas não permitidas referidos pelos guardiões a mendigar, e trazer todas as pessoas ante qualquer um dos guardiões, ou seja pegar uma pessoa respirando na rua Sim, se Eu o cara estiver per... caminhando na rua,
0: de qualquer forma, em qualquer momento, ele pode ser sequestrado por um maluco... para ser levado <risos> para escravidão. Sim.
1: E que... se qualquer dos sacristães... negligenciar... sua referida obrigação... e que estranhos... ou outros mendigos... não tendo o distintivo apontado em... ou em hora... não... horas não permitidas... forem encontrados frequentando as ruas... o referido guardião... após a reclamação... então feita a eles... devem ter o poder... e serem requeridos... a punir o sacristão ofensor... pela primeira falha... de acordo com a sua própria descrição... mas após uma segunda reclamação... provada ante eles... Que eles enviem o referido sacristão para a casa de correção. <risos> <risos> Ou se forem em um condado marítimo e o sacristão ofensor for um homem saudável e abaixo dos 50 não, 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 não. anos de idade para a próxima cidade portuária, a fim de colocá-lo a bordo de algum dos navios da vossa majestade para lá servir por três anos como proposto anteriormente. Bicho, <risos> essa cara Meu é isso. Zélio.
0: Tá, Os caras Caralho, podem colocar... velho. Os caras podem colocar né, o o, o cara que vai quebrar o joelho dos pobres de lado. Mas se esse cara não quebrar o joelho de todo lado... Primeiro, na primeira ofensa, ele pode puni-lo como ele entender justo. Se ele virar e falar assim, pra mim a punição é furar o seu umbigo, amarrar uma corda no seu intestino e rodar ele na frente da cidade, show! Fica a seu critério, irmão. Fica a seu critério, ouviram o teu quero senso de justiça, as duas pernas dele com um machado em,
1: em brasas. Fique à vontade. Quem sou eu para julgar, né? Quem sou Quem eu para julgar? Somos nós para julgar. Então assim, o cara, se ele negligenciar a função dele de escravizar pessoas que estão mendigando nas ruas, ele por si só pode ir para a Austrália ser escravizado. Sim, se o carrasco em algum momento chorar, O que suco ferve. É, ele não é um bom carrasco, né? E aqueles que não são capazes de trabalhar de jeito nenhum em corporações onde não haja hospitais para recebê-los, sejam alojados três ou quatro ou mais em um quarto. E ainda mais em uma casa, onde o fogo poderá servir e um atendente poderá manter muitos deles com menor custo que quando eles moram sozinhos e dispersos, ou seja se a pessoa não pode trabalhar, vamos aporrinhar um cômodo com eles, porque a gente pode gastar a mesma quantidade de lenha pra aquecer todo mundo
0: é, é assim, né aquela coisa, aquecer, sufocar, matar já não sabe, né, mas a gente pode colocar todos num quarto um quarto, três ou quatro ou mais <risos>
1: Três ou quatro ou mais, ou o que couber, né? É carro de palhaço, foda-se, né? Coloca eles lá. Ah,
0: Então assim, mete 18 pessoas que estão sem nenhum tipo de condição física de se locomover no mesmo quarto, acende um fogo e o resto é Deus.
1: E, E o resto se segura na mão de quem? Do justo. E já que o comportamento e vontade dos pobres são mais bem conhecidos entre os seus vizinhos. E que eles podem ter a liberdade de declarar suas vontades e receber pedaços de pão e carne ou, uh, ou outra caridade de pessoas bem intencionadas. que seja então permitido aqueles cujos nomes foram inseridos no livro dos pobres e que vis- vistam os requeridos distintivos, pedir e receber caridade, nas suas respectivas paróquias, em certos horários do dia, a serem marcados pelos guardiões. Mas se algum deles for encontrado mendigando em algum outro horário fora daquele permitido... Caralho, você tem horário pra mendigar, bicho? Tem horário pra mendigar no bairro pobre, né? Vamos lembrar. Os pobres são conhecidos
0: pelos seus vizinhos. Quem são os vizinhos dos pobres? Outros pobres, ligeiramente menos pobres, nesse momento agora. Que poderão ser os próximos pobres da semana que vem. Tá? Essas pessoas precisam de ter o quê? Precisam de ter um livro aonde eles sejam marcados como pobres e precisam usar um distintivo, uma letra escarlate para que todos saibam que eles sejam pobres. Eles vão ser confinados a pedir para outros pobres, ligeiramente menos pobres, no horário estabelecido. E
1: se não rolar isso, o que suco ferve? Sim. Mas ler porque vai ficar bom. Mas se algum deles for encontrado mendigando em algum outro horário fora daqueles permitidos, ou fora das suas respectivas paróquias, apesar de dentro da mesma corporação, devam ser imediatamente enviados, se eles tiverem menos de 14 anos de idade, para a working school, para serem chicoteados. E se eles tiverem mais de 14 anos, para a casa de correção. E para a casa de correção. Para permanecerem lá por seis semanas. E quanto tempo faltar até o próximo trimestre, depois que as referidas seis semanas tiverem terminado. Ou
0: seja, se for o primeiro dia de um um trimestre que virou, ele fica três meses.
1: Sim. E se alguma pessoa morrer por falta de devido auxílio em qualquer paróquia onde ela deva, deva ser auxiliada, a referida paróquia seja multada de acordo com as circunstâncias do fato e da gravidade do crime. Porque eles estão muito preocupados com os pobres. Sim. O importante é deixar ele vivo o máximo possível porque morto não trabalha. Né? que cada mestre dos navios do rei esteja sujeito a receber sem dinheiro uma vez ao ano, se oferecido a ele pelo prefeito ou outro oficial de qualquer lugar dentro dos limites do porto onde seu navio esteja, um menino saudável acima de 13 anos de idade que deverá ser seu aprendiz por nove anos é, eu quero aqui deixar meus agradecimentos pro João, porque, francamente você é, tinha noção
0: do que era Loki, cara?
1: É, não, não tinha não não, tá. não, 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 quem, não. Quem aí no chat tinha noção do que era Loki? Porque o, 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 o streamer aqui não tinha noção do que era Loki, né? Por isso que a gente tem o privilégio de ter o João Carvalho como este repertório infindável do Gimo Abissal né? Que a gente tem aqui pra providenciar pra vocês. É, espero que vocês tenham gostado da leitura integral de um texto do Pai dos Liberais, né? Do grande fundador do pensamento liberal. e que todas as vezes que algum liberal citar John Locke falando sobre como ele tinha um pensamento arrojado e muito fundamental para a nossa organização social, saibam que eles têm absoluta razão, porque a nossa sociedade tem os mesmos problemas que ele pintou. Só que a única coisa que ele fez foi ter menos pudor. O resto está tudo lá.
0: Ah, é, É um negócio de louco, né cara? É um negócio de louco ver o que é o John Locke, lembrando que esse era o cara né, que teve as fortunas que ele teve durante a vida dele baseadas em ações de companhia de escravidão. né? No começo aqui eu tive o desprazer de ler para vocês né, o que que ele pensava de verdade sobre os povos originários, sobre a questão da escravidão, qual era o conceito de propriedade dele. E agora vocês viram o que que ele pensava sobre os pobres que habitavam o seu próprio país. Acho que que foi um sucesso. A gente está aqui conseguindo mostrar muito bem quem são, na verdade, essas pessoas. Nós vamos, de tempos em tempos, a gente promete que a gente faz um classics... Porque acreditem é em, mas em mas
1: mim, é gente. De onde veio esse, tem coisa muito pior. Nós temos um, uns Alexi de Toqueville aí pra ler. Nós temos uns Stuart Mill aí pra ler. Tem muita coisa boa. Tem
0: Bentham. Tem muita coisa boa.
1: Agora Tem Maltos, tem Bentham. Tem muita coisa. É, o próprio Maltos eu nunca li. O Maltos é uma boa, inclusive, né? É, mas é isso, o tio ele tem que se retirar agora. E eu vou junto com ele. E é isso, gente. Muito obrigado aí por participarem do primeiro episódio do Pororoca Classics. Porque haverão oh, mais textos. Classics.
0: classics. é. E quem não pegou o texto, né? Esse texto se chama Alguns Problemas Referentes à Educação do Pobre, tá? Foram
1: alguns, De... né? Não foram todos. Em 1697. Mas é isso, gente. Beijão pra vocês e até a próxima.
0: Tchau, tchau. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São quatro cupons. Tem da Tempo, assim disse o João 20. Tem do Lava Palavra, assim disse o João 15. Tem da Revolustora, assim disse o João 20. E tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Beijo no seu coração, tchau, tchau. Tchau, acabou. O capitalismo falhou. Falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...